0: Podcastul Rasleții este susținut de Red Bull. Red Bull de aripi oamenilor și ideilor din 1987. Salut! Sunt Eli, iar tu asculti Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Mă să, un loc să mă Suntem în mașina Aliei, cu gașca de prietene, toate proaspete absolvente de facultate de jurnalism. Pe toate le-ați auzite a lungul episoadelor, Ale, Teo, Alia, toate încăutări, toate cu gândul la următorul pas mare și toate nesigure de ce va urma după ce vara asta se va termina. Ne aflăm din nou pe bancheta din spate, pentru că mi-am dat seama că nu m-am fost un povestitor tocmai cinstit în ultimul episod. Nu am făcut-o pentru că am decis brusc că vreau să renunț la transparență, nu. Am ocolit câteva idei pentru că simțeam că nu e momentul să le spun. Voiam să fiu eu sigură prima dată că există, că se întâmplă lucrurile pe care vreau să vi le spun mai departe. Despre asta vor fi ultimele trei episoade din răsleții. Vă voi pune la curent cu situațiile câtorva dintre tinerii care au trecut prin fața microfonului, dar vă voi povesti și despre cum am transformat eu vara asta. Acum înapoi în mașina Aliei. Uh. Vă mai amintiți că vă spuneam pe la începutul podcastului cum am născut și am crescut într-un sat din Teleorman? Spuneam pe atunci că dădeam spectacole în curte, că încercasem să fac un spectacol la Căminul Cultural printre a șaptea și că să ajung regizor. Pe atunci chiar credeam că mi este menit să ajung un artist. Pictură, teatru, chitară, poezie... Încercam de toate și nu prea ieșea nimic. Toate lucrurile pe care voiam să le fac se loveau de același zid. Nu, nu poți. Nu trebuie. Ești dintr-un sat mic din Teleorman. Nu poți visa prea sus. De ce mai încerci? Nu vrei să te faci asistentă medicală și să lucrezi în Alexandria? Sau mai bine profesoară și să predai română în sat? Asta visau ai mei pentru mine. Cu toată neîncrederea insuflată de-a lungul copilăriei, am plecat din Teleorman și am devenit prima persoană din familie care făcea o facultate. Să fii prima persoană din prima generație care face asta? E o povară. Părinții obișnuiau să-mi spună că să fii primul copil e mereu greu. Dar să mai fi și primul care pleacă singur de acasă. Trebuia să fiu conștientă că plec cu o responsabilitate. Trebuia să trăiesc mai bine decât ei. No pressure, at all. Mi-a fost frică să mă întorc în teleurma apoi. Fie și în weekenduri sau în vacanțe. Nu m-am dus prea des acasă în anii de facultate. Verile mi le petreceam prin București cu internship-uri, iar în timpul facultății fugeam la concerte în weekenduri. Evitam cât de mult puteam satul. Îmi era teamă că dacă aveam să mă întorc, și aveam să le arăt cât de frică mi era de fapt, ei aveau să-mi spună că au avut dreptate. Că nu pot, că nu trebuie, că sunt dintr-un sat mic din Teleorman și că de acolo nu poți pleca așa ușor. M-am întors în Teleorman însă. Pe 8 august m-am urcat în microbuz alături de Teo și de Ale și am plecat spre Alexandria. Nu v-am spus asta, dar am fost întrebată dacă vreau să vorbesc pe scena Ideo Ideis, un festival de teatru pentru tineri, cu mult timp înainte. Pe 16 august, la 9.39 dimineața, am primit un mail de la Cristian Lupșa, editorul DOR. DOR este umbrela sub care fac acest podcast. Mailul sună suna cam așa. Anca, Eli, am fost invitat să fim discursul de grup la Ideo Ideis anul ăsta, pe tema perseverență. Și pentru că mi-ar plăcea să merg să vorbesc acolo, am nevoie de încă doi colaboratori pe scenă și mă gândeam la voi. Suntem trei generații, trei tipuri de înțelegere a ideii de perseverență și în momente diferite ale carierei. În plus, el e și de-a locului și cred că asta va ajuta. Ce ziceți? Vreți să ținem un discurs de grup împreună la ideoidei pe 11 august? Cristi Ca să nu existe confuzii sau întrebări, Anca este un reporter de aproximativ 5 ani care scrie despre educație, iar Cristian Lupșa e un fost profesor de-al meu și editorul Dor, trecut de 35 de ani. De aici venea și ideea de generații. Ce am răspuns eu? Mi-ar plăcea mult să merg, chiar dacă îmi tremură deja picioarele de emoții. Eli. Și uite-mă aproape două luni mai târziu. Eram cu fetele în mașina aliei, aveam o pungă cu jeleuri la picioare și nu aveam niciun discurs scos la imprimantă. Încă îmi tremurau picioarele de emoții. Era miercuri și trebuia să fie prima zi de vacanță petrecută cu gașca veselă, așa cum ne mai spunem noi singure câteodată. Plănuisem această mini-vacanță cam la o săptămână după ce primisem mailul. ul Oricum voiam să mergem să pierdem timpul împreună undeva, iar o săptămână de festival de teatru pentru tineri suna foarte bine. Mi-au promis atunci că vin să mă susțină, în prima seară, înapoi în Teleorman, am mâncat mămăligă și am discutat cu fetele despre borseta pe care mi-o luasem, pentru a nu mai fi nevoită să porghezdane, și despre viitor. Atunci Ale, pe care ați auzit un în primul episod, a început să povestească asta. Dacă treci de asta, după aceea trebuie să dai scris grile și da, uleșteu. Dacă treci de asta, te duci la atelier. Din ce dai scris? Uh, niște povestiri. Trebuie să citești câteva ah. cărți. Spune din teorie, a. La teatru sau da. ce? Da. Dom'le, tu de lungă ea trimite? Da, după aia e... da la teatru, da. Spune-o. Da, da-i la facultate sau la master? La facultate. Ale s-a hotărât să dea până la urmă la teatru. Am sunat-o câteva zile mai târziu ca să fiu sigură că nu s-a răzgândit. Alo? Credeam că nu răspunzi. <laughs> de ce să nu răspunzi? M-a mă m-a fac că nu te mai sună. Da, da. Ce făceai? Vocea optimistă a lui Ale m-a făcut să zâmbesc Așa că am întrebat-o ce are de gând să facă cu viața ei Și dacă se mai clatină ceva în decizia ei de a încerca să dea la teatru uh, <laughs> Eu de gând să facă viața mea Păi, m-am hotărât să dau la teatru, pe la urmă mm. După 100 de ani de decizii Dar dacă mi se pare că e prea din scurt și mi-e frică că să n-am timp să mă pregăt Nu, no? E un pic trezant am început să am umblat zilele așa după acte, să am măcar câteva gata. Ce acte și... trebuie? A, o trebuie? o lor, trebuie groază, o pană de păun, Uți? iere de cămin. <laughs> trebuie multe chestii, multe adeverințe, multe chestii legalitate. Alea a început deja să caute poeziile pe care trebuie să le învețe pentru admitere și spune că nu are de gând să facă vreo pregătire. Oricum nu ar avea timp care mi-a amintit de când eram mică și o recitam cu timp, cu și fotofana? Ea spune: mm, ale... da, nu, <laughs> nu am reușit să o conving să recite, dar sunt sigură că sună bine. Ale spune că nu renunță la jurnalism și că-și-ar dori să existe o formă prin care să-și poată combina pasiunile. Să scrie spectacole, să le joace și apoi să scrie despre ele nu reprezintă o opțiune, totuși. Ale, ai încredere în tine. Teo și Alia nu și-au schimbat prea mult planurile. Am făcut o conferință pe Skype cu ele ca să le întreb ce se mai întâmplă. Ha, uite-și pe Alia! Zic, dacă ne iei pe persoane, vreau să fiu prima, că așteaptă toată lumea după mine. Persoana ce zică? Eu prima. Uh-huh. Mi-am amintesc că spuneam că nu știu dacă să dau la un master, că vreau să fac un master, dar nu știu ce. Mereu, ideea e că nu am dat la un master și nu stau nici în toamnă. Și uh, mă gândesc să dau la un în vară în, în vara viitoare și cred că mi-ar plăcea să-mi dau la unul pe comunicare sau ceva de HR dar nu sunt sigură nici de asta din nou nu sunt sigură uh, Ce fac? O să merg în București și o să mă mânc cu Teo și o să ne cotăm două ceva de lucru Nu vrem neaparat în jurnalist cred, dar nici nu ne-ar deranja Alia spune că încă nu știe ce o să facă cu fotografia Continuă să-și care aparatul după ea oriunde merge și prinde diverse cadre Hai să o ascultăm puțin și pe Teo care a vorbit despre dorința de a pleca din țară. Momentan nu mai plec nicăieri. Adică încă am dorința, sau... Da, încă am dorința asta, dar momentan nu cred că o să mai plec. Poate, nu știu, la un moment dat nu e niciodată off the list, gen. Dar momentan nu. Master nu. Poate, 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 poate... (laughs) Uh, anul următor, gen din septembrie, anul viitor, dar poate, poate, poate. Eu sunt curioasă, ce loc de muncă nu ai accepta? Adică ai zis că orice, orice, dar cred că e ceva gen ai face, nu? Îl se întarneam vreoarele. <laughs> de ce nu? <laughs> nu știu, nu, nu e pe lista mea de locuri la care cred că o aș suporta să merg zilnic. Cu ele am cântat în mașină și cu ele am împărtășit emoții în zilele petrecute înapoi în Teleorman. Vinerea ni s-a alăturat și Oana, un răsleț cu un an mai mare, cu un job de om mare, aparent pusă pe treabă, dar cu destule dubi. Găsiți și povestea ei în episodul 10. Evoluția noastră m-a fascinat. De la o gașcă speriată de viață, așa cum eram în mai, am ajuns să vorbim la o masă plină de dulciuri și bere, despre joburi, oportunități și despre responsabilități. Am simțit că am crescut. Toate. Am simțit că pot urca pe scena aia și că le pot vorbi teleormănenilor. Și despre ce altceva puteam să le vorbesc decât despre ambiția asta de a părăsi teleorman. Ziua de 11 august însă nu a fost ce mi-am imaginat. Răsleții este un podcast produs de Tor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răzleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Ellie, iar povestea răzleților va continua lunea viitoare.